0: Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast El podcast donde todos quieren estar Porque tienen algo que contar Bienvenidos a un episodio más de El Podcast Desde la Azotea estamos aquí en la cuarta temporada en Un episodio especial eh, Temporada 4, capítulo o episodio 15 el arte de la naturaleza le hemos denominado y hoy tenemos el honor de contar con Javier Martén. Él es artista y es arquitecto paisajista y hoy venimos a conversar de arte. Hoy venimos a llenar todos nuestros sentidos. Javier, bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias por haberme invitado. Es, es un gran honor conocerlo y estar aquí. Eh, compartiendo un poco de mi arte
0: muchas gracias Javier y el oyente y también el que nos va a observar también por el canal de YouTube va a poder disfrutar de esta conversación que va a ser un paseo ¿verdad? por el arte y por el proceso creativo que te lleva a hacer tan interesantes obras Javier y quiero que empecemos claro. eh, conversando eh, sobre cuáles son las referencias que mantienes al hacer tus obras Javier
1: bueno, definitivamente la naturaleza es este, de lo más importante para mí, lo que, en lo que yo más me influyo en mi, en mi obra, ¿verdad? Yo este, estudié también arquitectura paisajista, entonces siempre he estado rodeado de naturaleza. Y eh, Costa Rica, ¿verdad? Tenemos una diversidad eh, excepcional en lo que es, eh, lo que son parques nacionales, lo que es este, todo lo verde que tenemos, ¿verdad? Y yo me he enfriado muchísimo Exacto. con eso. Eh, mis obras lo, las puedo interpretar como eh, lo que puede haber un pájaro desde el aire, ¿verdad? Todo lo wow. que es el movimiento de los ríos que se pueden ver, lo que es este, el movimiento de los árboles con el viento, los sonidos, sensorial uh -huh. este, y ese tipo de cosas verdad, es lo que más me influencia a mí
0: qué bonito Javier esto porque entonces me, me pongo a pensar que hasta en, en esos viajes que, que has tenido la oportunidad, ya vamos a conversar de esto de hacer, de presentar tus trabajos en otras en otras ciudades del mundo el estar uh -huh. volando también, eh, ahí hay inspiración porque estás en, justamente en el aire, a veces uno diría bueno, ¿qué puede pasar allá arriba? Y, y nos habla de esta vista como si fuese de, de pájaro hacia abajo, ¿verdad? Uh -huh. eh, como también hay ahí un proceso de creación que a veces lo, lo, no pensaríamos que pueda ocurrir, cambiando simplemente la perspectiva.
1: Claro, yo digamos, yo siempre me, cuando viajo me voy inventando, ventana y voy tomando fotos, uh -huh. porque de ahí hay tanto que ver, eh, digamos, eh, inclusive las corrientes en el mar. Exacto. que forman este, diferentes pinturas, uh -huh. podría decir, o de pronto uno va a grandes montañas y ve montañas, eh, algunas con hielo, algunas con árboles nada más, como acá en Costa Rica. Exacto. Eh, especialmente los ríos, uh -huh. todo el movimiento de los ríos, uh -huh. las corrientes, e inclusive la fauna, a veces se pueden ver manchas de... Animales y cosas, ¿verdad? Las, las, las ciudades también, pero yo me influencio más por la naturaleza. Qué
0: hermoso. Y Javier, podríamos entonces eh, 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 comenzar a hablar de esos elementos esenciales en tus pinturas, ¿verdad? Que dice, esto es esencial en sí. mi pintura. Podrías platicarle al oyente sobre claro. esto.
1: Pues, mis pinturas generalmente se caracterizan por dos planos: un plano que está atrás, y un eh, que es totalmente abstracto. Muchas veces lo pinto en la naturaleza, en lo que es eh, debajo de un árbol. o tiro el canvas eh, en un sacatal de pronto llueve, ah. se moja, pasa la noche. Wow. A veces eh, tengo manchas de algunos animales que quedan plasmados en canvas. Increíble. Eh, o, ¿Verdad? Y hojitas. Y utilizo también, no solo utilizo pinceles, pero también puedo utilizar eh, ramas y otro tipo de cosas. Eh, después me lo llevo al estudio. En el estudio eh, ya hago formas un poco, siempre de una forma intuitiva, porque yo, yo trabajo de forma eh, así espontánea. Uh -huh. No planifico mucho lo que voy a hacer, sino Exacto. que es algo como de, de momento. Y hago formas este, eh, bio, biomórficas, casi figurativas, influenciadas en la naturaleza. O, bueno, no sé si puedes ver atrás que tengo una, el plano de atrás verde y después las formas un poco más figurativas. Una maravilla. Pero siempre son abstractas.
0: Exacto, Javier. Y qué bonito este, este detalle que comentas, ¿verdad? Incluso... Un, había leído que vos contabas hasta una rama inclusive, pero me sorprende esto hasta tal vez un, un, un animalito que pueda pasar y dejar su firma también, ¿verdad? Y de repente dentro sí, del claro, cuadro. Claro,
1: pero pasó un perro también.
0: <risa> bueno, fascinante. Es es qué tremendo este proceso creativo de, en nada solitario porque la naturaleza no trabaja de manera solitaria. Es un gran ecosistema, un conjunto. Exacto. ¿Verdad? Qué bonito y se plasma en la obra. Ahora, Javier, ¿podríamos hablar de que, te, de que tienes alguna combinación o combinaciones favoritas eh, cuando plasmas el arte de tus obras?
1: Por ejemplo, sí, tengo dos colores esenciales que uso y esos colores tienen muchísimos tonos, ¿verdad? Uh -huh. Es el verde y el azul. Uh -huh.
0: Realmente
1: nunca faltan en, mi, en, en, en mis pinturas.
0: Y lo estamos, lo estamos viendo verde, ahorita detrás
1: tuyo sí entre ese verde y azul hay muchísimos otros tonos igual la naturaleza tiene todos los tonos del mundo ¿verdad? exacto que no necesariamente tiene que ser verde eh, o sea puede ser zonas más secas puede ser eh, las rocas con el mar o inclusive podemos ir al fondo del mar ajá. y ahí hay miles de colores miles de peces miles de, de cosas podemos ver uh. corales eh, la arena ajá uh -huh. Entonces es, es, es muy diverso, hay, hay de todo. Entonces es plasmar, juntarlo y, y, y ponerlo en el en el canvas, como lo vaya interpretando yo.
0: Exactamente. Y que quiero que, que avancemos a la siguiente parte y es hablar justamente del proceso creativo. Javier, ¿cómo ha sido la evolución eh, en, en, en este aspecto? ¿Y quiénes? ¿O qué te ha, te ha influenciado en el camino?
1: Ok, digamos, desde niño empecé a pintar, pues mi mamá tenía una escuela de pintura en la casa. Ah, sí. Entonces yo llegaba a la escuela y, y iba primero la, a la escuela de pintura y después que ya subía a mi casa. Okay. La escuela de pintura estaba también rodeada de un gran jardín. Uh -huh. Entonces, te pintaba todos los días. Uh -huh. También mi abuela es Floria Pinto, que es artista reconocida o fue, este, me iba a la casa de ella al estudio, a veces a posar, wow, verdad, y ahí siempre jugando con las pinturas todo el tiempo, los pinceles y, y todo. Uh -huh. eh, estudié arquitectura paisajista, verdad, que siempre está, eh, tiene que ver con el diseño, con, con la naturaleza, con todo esto pero a, a la, al mismo tiempo presidía eh, muchos cursos de arte. En el 2011 me fui a Nueva York a la Art Student League uh -huh. y empecé ya de una forma un poco más profesional a pintar. Donde este profesor que se llama Larry Puntz uh -huh. eh, me, empezó, me empezó a enseñar a pintar eh, de una forma espontánea. Ok. okay. Era un curso totalmente libre, un, to un taller libre. Uh -huh donde este, eh, fui y llevé varios, varios talleres con él, muy bien. varios años. Eh, fui tres, tres veranos y después a otros cursos en Barcelona y, y después en Madrid, pero ya más que todo en un estudio a pintar. ¡Wow! Definitivamente. Entonces esa es más o menos la formación. Es muy
0: interesante cómo siempre has, has, hay una palabra, un común denominador que justo... En esta respuesta a este aspecto voy a subrayar y es libertad de tanto del espacio en donde desde muy pequeño estabas haciendo y creando hasta de la formación que recibiste de ese proceso creativo libre eh, sin, sin tanto tantos amarres, qué importante es esto y vos has hablado, lo he leído en algunas de tus entrevistas, del proceso de la libertad, qué importante es esto para todo artista, Javier
1: claro que sí es demasiado importante eh, el poder pintar el ser libre, el respetar uh -huh. cada quien es como es y uno lo tiene que respetar exacto igual así respetamos uh, como nos respetamos nosotros podemos, tenemos que respetar a los a los animales, tenemos que respetar a la naturaleza que vivimos de ella, nacimos de ella. Y, y eso es parte de lo que yo eh, trato de, de, de enseñar o con mi obra, ¿verdad? Uh -huh. Es, es el, el respeto, la libertad.
0: Uh -huh. Exacto. A ver, y eso nos lleva justo a este apartado: que el mensaje que persigues, que buscas siempre en cada exhibición, exhi exhi cada muestra que das, exhibición, cada pintura, en cada cuadro, eh, ¿qué es lo que persigues, verdad? El mensaje que buscas para que aquel, aquella persona que esté frente al cuadro o, eh, se lleve o, o llegue a, a sus sentidos.
1: Bien, a mí me gusta digamos si es en otros países traer algo de Costa Rica y mostrarlo en otros países. La esencia de Costa Rica que tal vez es la, eh, eh, la diversidad que tenemos y la libertad que tenemos, la paz que tenemos todo eso mostrarlo en otros países que, que muchos no tienen esa libertad que tenemos nosotros uh -huh. en una exposición en en Dubái este, tenía una familia entera de Afganistán enfrente, nos hicimos amigos eh, toda la familia apoyando al señor que era el artista uh -huh. Y este este pintaba maderas y pintaba eh, como la paz, la unión, todo esto. Y era muy interesante, ¿verdad? Eh, poder ver, conocer otro tipo de gente y siempre tan especial, pero cada quien interpretando algo.
0: Qué bonito esto Javier y qué bonito dejar, dejar salir lo que lo que tenemos y de lo que somos parte también.
1: Sí, por otro lado había un pintor español que pintaba con un lapicero y hacía pinturas eh, que parecían fotografías, solo con un lapicero. Increíble. Pero ella le expresaba un poco más lo que es política, lo que es eh, ese tipo de... Los famosos, política, eso. Entonces, eh, ese es algo muy expresivo, ¿verdad? Pero cada quien con su tema y, y con su estilo. Mi obra es totalmente libre, siempre eh, tratando de transmitir lo, lo que le dije antes, pero muchísima gente puede ver lo que quiera en la pintura. ¿Te
0: ha ¿verdad? pasado, verdad? ¿Te ha pasado?
1: Sí, sí. Y, y, ¿Qué te y, sorprendes yo,
0: de lo que logran ver?
1: Sí, sí, digamos, o sea, eh, en una entrevista que me hicieron, eh, hay gente que, que más bien interpreta... Mi obra como, como algo cuántico. Uh -huh. Como que más bien podemos entrar en la obra y ver más allá de lo, de lo que no conocemos o lo que no existe. Eh, wow. En un pequeño espacio, ver muchísimo, y, y introducirse y usar la imaginación. Muy bien. ¿Verdad? Eso me gusta.
0: <risa> A mí también. <risa> Muy bien. Eh, Javier, el arte. Unifica, ya que es un lenguaje universal y en alrededor de esto queremos. Quiero preguntar lo siguiente. Nos podrías contar cómo ha sido la experiencia de presentar tus obras en los principales lugares, ciudades del mundo? Eh, Qué? Cómo ha sido ese proceso de estar ahí? Porque el proceso de crearlo en la naturaleza, en tu estudio, en un lugar sin gente al alrededor, eh, es un tanto distinto vos nos vas a corregir o a, ¿verdad? O a empujar esa, esa, esa propuesta de que es distinto al estar frente a un público eh, que va a estar con un ojo hasta crítico, ¿verdad? Eh, viendo, viendo lo que lo que vos tienes para presentarles. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Javier?
1: No, ha sido eh, una experiencia única y gratificante, ¿verdad? Eh, eh, tener la oportunidad de conocer mucha gente, muchos artistas eh, por ejemplo en, en la exposición que tuve en, en Casa América en Madrid eh, pues, pues llegó gente eh, eh, que conoce mucho de arte eh, Ana Elena Chacón hizo la inauguración uh -huh. de cual o, 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 podemos hablar un poco más interpretarlo como de la libertad ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh y como Costa Rica, eh, la obra se, se transmite a la esencia de Costa Rica, que es la libertad y la, y la diversidad que tenemos. Eh, he conocido gente de otros lados, Nueva York, Dubái, como les dije, Barcelona eh, también. Tuve eh, una exposición en Londres, pero eso no pude ir, pero eso sí mandé una obra. Exposiciones solo, exhibitions, he tenido, bueno, aquí en Costa Rica, una de las más importantes en el Museo mm. Calderón Guardia. Mm -hmm, mm -hmm, exactamente. 41 piezas.
0: Impresionante.
1: <risa> sí, y, y la de Madrid, que también es importante, y ahí sí, pues conocí pues, gente de todas partes del mundo. Yo no se sé, le abre el mundo a conocer más artistas y a seguir. Pintando, pues he, he mandado obras a, a todas partes del mundo, a Japón por ejemplo, a, ahora acabo de mandar una a Suecia, donde tuvieron que quitarle el marco, mm -hmm. meterla y ponerle el marco adentro porque era demasiado grande y apenas cabía, no cabía ni por la puerta, ni por los ascensores, ni por ningún lado. No puede ser. hasta una grúa tuvieron que contratar y al final no pudo con la grúa
0: no puede entonces ser. la desarmaron
1: y la armaron adentro, pero sí. quedó muy bonita
0: quedó muy bien, claro me imagino a sí. la distancia uno preocupado de que algo ocurriera eh, con la obra, pero son unos profesionales, son tremendos.
1: Sí, sí, a veces se pierden las pinturas, eh, bueno siempre llegan, pero llegan tarde.
0: Okay, eso es un aspecto muy ¿verdad? importante. Y manejar eso también ¿verdad? como artista. una vez
1: en Nueva York que llegaron tarde y estaban nerviosísimos. <risa> pero para Art Expo, New York. Sí. Wow, wow. Pero bueno, así es. Es parte del proceso. Hay que sí.
0: Qué bueno eso, Javier. Queremos ir apuntalando al cierre de este episodio. Primero, no sin antes agradecerte realmente por este tiempo y este espacio de compartir con, con, con el oyente y con el que nos va a mirar también lo que la vida te está permitiendo crear y compartir con los demás. Queremos citar una frase de Salvador Dalí que él decía La pintura es una parte infinitamente diminuta de mi personalidad. ¿Qué piensas Javier? Al acabar, ¿qué piensa Javier? Esa es, esa es lo que queremos hoy eh, aquí, que nos puedas compartir. ¿Qué piensa Javier Martín al acabar una de sus obras? ¿Qué es, qué es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión que viene a su mente? Eh,
1: bueno, escuchando esta frase, y me parece que tenemos muchas cosas que descubrir todavía, ¿verdad? Si vemos una obra... Exacto. Eh, la obra puede apenas interpretar una parte de la esencia de uno, o la esencia de, de la naturaleza, y hay muchísimo más todavía que tenemos que, que, que descubrir, pero bueno, eso lo descubre la persona, el observador, la persona que ve la obra, que como le dije antes, hay gente que hasta se mete adentro de la obra y trata de ver la parte cuántica y ve organismos, ve planetas, eh, ve de todo uh -huh. y esa es la parte libre, la libertad, volvemos a la libertad de poder observar la obra y poder interpretar lo que uno quiera, eso es, eso es lo que yo pues, pienso y también a veces pienso a dónde se irá a ir esta obra, porque a veces es importante ¿Quién la irá a comprar? Pues yo me acuerdo de todas las pinturas que habían en mi casa cuando estaba pequeño. ¡Wow! Y se volvieron parte de mí. Y, y eso es algo importante, que uno, uno no sabe lo importante de lo que es para uno, pequeño, como pequeño, tener una pintura que siempre ve todos los días, a la hora de cenar, a la hora de comer, ¿verdad? A veces la cambian y todo, la rotan, pero, pero, pero hay, hay cosas que le quedan a uno y entonces eso es lo que a mí me gusta poder eh, dar o, o compartir mi obra eh, que mucha gente la tenga aquí en Costa Rica y en otros lugares
0: fascinante Javier vamos a cerrar este episodio no sin antes observar una eh, eh, pintura tuya y claro. donde vemos claramente verdad He plasmado todo lo que hemos venido conversando ahorita eh, con vos eh, y, y a, la veo siempre que las veo me da eh, una sensación de quedarme en silencio y observar pero no puedo porque estamos claro. en el programa pero, pero de, de que me atrapa ¿okay? de que tengo que guardar silencio y comenzar a observar Javier, ¿cuántos, ¿cuántas has pintado? dice uno ¿cómo es posible? ¿Verdad? ¿en qué momento Javier eh, inició esto? dice uno y, y no se ha detenido y sigue, Javier, por mucho tiempo.
1: Eh, no, de hecho tengo algunas pinturas de, de cuando estaba niño, todavía guardadas. Uh -huh. Y este es la misma esencia, ¿verdad? Se puede ver la influencia de las montañas de Costa Rica, de Santana, esto y el otro. Exacto. Esta pintura vive en Santa Teresa, esta que me está enseñando. <risa> wow. eh, la mandé de España para, para Costa Rica.
0: Está aquí en Costa y, Rica.
1: Sí, está en Costa Rica.
0: Lugar hermoso, y, Santa Teresa.
1: Sí, pues expresa mucho, expresa el fondo que hablamos, uh -huh. después hay algo como intermedio, como una lluvia verde, Exacto. y todas estas formas cuánticas, casi figurativas, eh, formas eh, biomórficas, no tienen esquinas, uh -huh. que todas las podemos ver en, en la naturaleza. Hermoso. Podemos verla también no sé, seres humanos, no, lo que queramos eh, interpretar.
0: Pues fascinante, Javier, vamos a dejar en este momento de compartir. Esto también va a ser algo especial para los que miren el video, este, aparte de que escuchen el podcast. Javier. Martín, realmente estamos contentos de que hayas pasado con nosotros unos minutos. Sabemos de tu agenda, pero también sabemos de tu gentileza, eh, de, de también sacar un, un espacio y un tiempo y compartirnos. Y no solo darnos de, de tu arte, de tus pinturas, sino también de tus pensamientos.
1: Claro, bueno, muchísimo gusto y muchas gracias a ustedes, a todos los que nos están escuchando. Y ojalá pues, puedan eh, conocer un poco más de mi obra. están en redes sociales. Exacto. Y la página web. Y...
0: ¿Dónde, dónde, dónde? Bueno, Javier, por favor, decínos dónde podemos. Bueno,
1: tengo una página web que, que, que se llama, bueno, es eh, art Ok. Muy fácil, mi nombre punto .art. Después en Facebook tengo muchas, eh, muchas eh, fotos y cosas en Instagram también. Martín Javier en la parte la parte del arte. Eh, y bueno, si algo hago alguna exposición y todo, pues les, les, les comunico para que vayan. Exacto. Verdad. Exacto. Exacto.
0: Javier, muchas gracias por ser parte de este episodio. Eh, también agradecerle a cada oyente que estuvo aquí con nosotros. Nos siguieron todos estos minutos y recordarles que nos vamos a escuchar a ver en un próximo episodio aquí del podcast. Esto fue desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr.gmail.com.